0: Capitolul 26 A doua zi se trezi slăbit, dar cu capul limpede și fără febră. I se păruse că l-au trezit niște șoapte, însă când deschise ochii, Ligia nu mai era lângă el. Ursus a plecat în fața căminului, scormonea cenușa căutând Jăratec sub ea. După ce îl găsi, începu să sufle în tăciuni cu atâta putere de parcă ar fi avut niște foaie de fierar în loc de plămâni. Viniciu să aminti că omul acela îl zdrobise ieri pe croton. Îl măsura din priviri cu interesul unui admirator al arenei, stăruind la grumaj de ciclop și la pulpele lui ca niște coloane. Slavă lui Mercur că nu mi-a sucit gâtul! își spuse. Pe Polux! Dacă și ceilalți ligieni sunt ca el, legiunile danubiene o să aibă de furcă cu el. Strigă, hei, sclavule! Ursus își întoarse fața spre el și îi zâmbia aproape prietenește. Dumnezeu să-ți dea stăpâne zi bună și sănătate, dar să știi că eu sunt om liber, nu sclav. Lui Vinicius, care avea chef să-l întrebe pe Ursus de țara de baștină a Ligiei, răspunsul lui Ursus îi făcu plăcere. O discuție cu un om liber, chiar din păturile sărace, știrbea în mai mică măsură demnitatea lui de patrician decât discuția cu un sclav pe care nici legea și nici obiceiul nu-l considerau o ființă omenească. Cum? Tu nu ești sclavul lui Aulus?" întrebă. Nu, nobile Vinicius, eu slujesc calinei, cum am slujit și mamei sale, dar de bunăvoie." Vârâ din nou capul în cămin ca să sufle în tăciunii peste care așezase lemne, apoi se întoarse iarăși spre el. La noi nu sunt sclavi." Vinicius întrebă. unde e Ligia?" Abia a plecat. Eu trebuie să gătesc prânzul pentru tine, stăpâne. A vegheat lângă tine toată noaptea. De ce n-ai înlocuit-o? Așa a vrut ea. Treaba mea e să ascult. O undă de tristețe trecu prin ochii lui. Adăugă. Dacă n-aș fi ascultat-o, tu, stăpâne, n-ai mai fi printre cei vii. Regreți oare că nu m-ai ucis? Nu, stăpâne! Hristos ne poruncește să nu ucidem. Dar Atacinus? Dar Croton? N-am putut altfel, mormăi Ursus. Privi supărat la mâinile sale, care se vede că rămăseseră păgâne, deși sufletul lui își primise botezul. Puse un vas pe vatră și așezându-se pe vine în fața căminului, își-a țintit ochii îngândurați în flăcări. E vina ta, stăpâne!" spuse. De ce ai ridicat mâna asupra ei? E fică de rege!" Vinicius, în prima clipă, se mânie, lovit în mândria lui pentru că un om simplu și barbar îndrăznește să-i vorbească atât de familiar, ba să-l și dojenească. La toate lucrurile extraordinare și greu de crezut care se întâmplaseră în noaptea trecută, se mai adăuga unul. Fiind însă slăbit și neavându-i la îndemână pe sclavii săi, se stăpâni, Nu-i fu greu, pentru că învinse dorința de a afla cât mai multe amănunte din viața Ligiei. Liniștindu-se, îl întrebă despre războiul Ligienilor împotriva lui Vanius și a suebilor. Ursus povesti cu plăcere, dar nu adăugă prea multe lucruri față de ceea ce aflase Vinicius de la Aulus Plautius. Glaucus te sfătuiește să te miști cât mai puțin. Să ne mișcată chiar și cealaltă mână care a rămas teafără. De aceea Calina mi-a poruncit să te hrănesc. Poruncise Ligia. Pentru asta nu exista răspuns. Lui Vinicius nici prin gând nu-i trecu să se împotrivească, de parcă ar fi fost însă fica împăratului sau o zeiță, așa că nu mai răspunse. Ursus se așeză lângă patul lui și, luând fiertura din farfurie cu o căniță, i-o duse la gură. Punea atâta grijă în gestul lui și zâmbea cu atâta bunătate în ochii lui azurii, încât lui Vinicius nu-i venea să creadă că-i același uriaș înfricoșător care ieri, după ce-l zdrobise pe croton, s-a năpustit spre el ca o fiară turbată și l-ar fi ucis dacă nu l-ar fi oprit Ligia. Tânărul patrician, pentru prima dată în viață, își punea întrebarea – oare ce se poate petrece în sufletul unui om simplu, servitor și barbar? Ursus se dovedi a fi o dădacă pe cât de grijulie, pe atât de neîndemânatică. Cănița dispărea complet între degetele lui Herculiene, așa că buzele lui Vinicius nu dădeau de ea. După câteva încercări nereușite, Uriașul spuse îngrijorat. O, e mai ușor să scoți un băur din vizuină!" Pe Vinicius îngrijorarea Ligianului îl amuză, iar observația lui îi trezi interesul. Văzuse la circuri câțiva urși aduși din pădurile nordice, pe care chiar și cei mai curajoși vestiari îl înfruntau cu teamă, fiindcă numai elefanții îl întreceau în mărime și putere. – Ai încercat oare să iei asemenea bestii de coarne? – întrebă cu uimire. Până n-au trecut peste mine douăzeci de ierni, mi-a fost frică de ei, răspunse Ursus. Pe urmă însă s-a întâmplat să o fac și încercă din nou să-l hrănească pe Vinicius fără prea mulți sorți de izbândă. Atunci însă apărut de după perdea chipul palid al Ligiei. Stai că ți ajut eu!" spuse ea și ieși după o clipă din cubiculum unde, fără îndoială, se pregătea de culcare căci era îmbrăcată numai într-o tunică strânsă pe corp, care acoperea bine pieptul, numită Capitium. Vinicius, când o văzu, o certă pentru că până acum nu se culcase, dar ea răspunse veselă. Tocmai asta voiam să fac, dar văd că trebuie să-l înlocuiesc pe Ursus." Luând cănița, se așeză pe marginea patului și începu să-l hrănească pe Vinicius, umilit și fericit de această favoare. Simțea adiindu-i pe obraj căldura corpului ei când se-a spre el. Părul ei despletit îi se revărsa peste piept tulburându-l. Pasiunea din nou răscolită îl făcea să pălească, simțea însă că acest chip îi este mai drag decât orice pe lume. Până acum o dorise nebunește, acum începea să o iubească. Fusese până acum ca toți oamenii vremii, un egoist orb și surd, nepăsător față de ceilalți. Față de ea însă nu putea să fie nepăsător. După puțin timp, refuză să mai mănânce și, deși prezența ei îl umplea de bucurie, spuse. Destul, du-te și te odihnește, divina mea. Nu-mi spune așa, răspunse ea. Nu mi-e îngăduit să ascult asemenea vorbe. Îi zâmbi însă și spuse că i-a trecut somnul, că nu mai simte oboseală și că nu se duce la culcare până nu vine glaucus. Cuvintele ei îi sunau în ureche ca o muzică suavă, picurându-i bucurie în inimă. O admira din ce în ce mai mult, iar recunoștința lui sporea și își bătea capul cum să-i o dovedească. Ligia, spuse după o clipă de tăcere, eu până acum nu te-am cunoscut. Acum însă știu că am vrut să te dobândesc pe o cale greșită. Iată ce-ți spun. Întoarce-te la Pomponia, grecina, și fii fără grijă. De acum înainte, nimeni nu o să ridice mâna asupra ta. Fața ei se întristă. Aș fi fericită, răspunse ea. Dacă aș putea să o văd, fie și de departe, dar să mă întorc la ea nu se mai poate. De ce? O întrebă Vinicius cu mirare. Noi, creștinii, știm prin acteia ce se petrece la Palatin. Oare nu știi că la scurt timp după fuga mea, înainte de plecarea sa la Neapolis, cezarul i-a chemat pe Aulus și pe Pomponia și crezând că m-au ajutat, I-a amenințat cu mânia sa. Din fericire, Aulus a putut să-i răspundă. Știi, stăpâne, că niciodată buzele mele n-au rustit vreo minciună. Îți jur că nu i-am ajutat să fugă și nu știu mai mult decât tine ce s-a întâmplat cu ea. Împăratul l-a crezut, apoi a uitat. Eu, urmând sfatul celor mai bătrâni, nu i-am scris niciodată mamei unde sunt, ca să poată jura oricând ar fi întrebată că nu știe nimic despre mine Poate că tu nu înțelegi asta, Vinicius, dar noi nu avem voie să mințim Nici măcar când este vorba de viața noastră așa e religia căreia ne supunem inimile N-am văzut-o pe pomponia de când am părăsit casa ei Până la ea au ajuns din când în când vești vagi că trăiesc și că sunt în siguranță o cuprinse dorul și ochii i se umplură de lacrimi. După ce se liniști, adăugă. Știu că și pomponia tânjește după mine. Noi însă avem mângâierile noastre pe care alții nu le au. Da, răspunse Vinicius, mângâierea voastră este Cristos, dar eu nu vă înțeleg. Uită-te la noi. Pentru noi... Nu există despărțiri, nu există dureri și suferințe și chiar dacă se arată, se transformă în bucurii. Moartea însăși, care pentru voi este sfârșitul vieții, pentru noi este doar începutul, momentul în care, în schimbul unei fericiri incerte și trecătoare, câștigăm fericirea veșnică. Învățătura noastră minunată Ne poruncește să fim îndurători chiar și față de dușmani. Nu ne îngăduie să mințim. Ne curăță sufletele de răutate și ne îngăduiește o fericire fără sfârșit după moarte. Am auzit asta, Anostrianum, și am văzut cum v-ați purtat cu mine și cu Chilon. Uneori mi se pare că e un vis, că nu trebuie să-mi cred nici urechilor, nici ochilor. Dar tu răspundem la altă întrebare. Ești fericită? Da, răspunse Ligia. Urmându-l pe Hristos, nu pot fi nefericită. Vinicius o privi minunându-se. I se păru că ceea ce spune ea întrece orice măsură a judecății omenești. Și n-ai vrea să te întorci la Pomponia? Aș vrea din tot sufletul și o să mă întorc. Dacă vrea Dumnezeu, atunci îți spun din nou, întoarce-te. Îți jur pe laurii mei că n-am să ridic mâna asupra ta. Ligia rămase pe gânduri câteva clipe, apoi răspunse. Nu, nu vreau să-i pun în pericol pe cei care mi-s dragi. Împăratul nu iubește neamul lui Plautius. Dacă m-aș întoarce, ar afla și Nero prin sclavii săi. Tu știi cât de repede se află în Roma orice lucru prin sclavi. Atunci ar pedepsi familia lui Aulus sau, în cel mai bun caz, m-ar lua pe mine din nou la curte. Da, spuse Vinicius, încruntându-se. Asta n-ar fi imposibil. Ar face-o fie numai să arate că voința lui trebuie respectată. El desigur a uitat de tine, ori nu i-a păsat considerând că pierderea-i a mea, nu a lui. Dar dacă luându-te de la Aulus mi te-ar da mie, atunci eu te-aș da înapoi pomponiei. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Ea întrebă cu tristețe. Vinicius, ai vrea să mă vezi din nou la Palatin? El scrâșnind din dinți răspunse. Nu, ai dreptate. Am vorbit ca un prost. Nu! Și deodată îi se păru că se află în fața unei prăpăsti fără fund. El, patrician, tribun militar, unul dintre puternicii vremii, trăia într-o lume stăpânită de un nebun de la care niciodată nu știa la ce te poți aștepta. Numai creștinii, pentru care viața asta, suferințele și chiar moartea nu însemnau nimic, își permiteau să nu se teamă de el. Toți ceilalți Trebuiau să tremure în fața lui. Vinicius înțelese dintr-o dată că lumea căreia i aparținea e cumplită și monstruoasă. Nu putea să o redea pe Ligia lui Aulus de teamă ca monstrul să nu-și amintească de ea și să nu-și reverse furia asupra ei. Chiar dacă ar lua-o acum de soție, n-ar fi fericiți, nici feriți de pericol, nici ea, nici el, nici familia lui Aulus. O clipă de proastă dispoziție era suficientă ca să-i ducă pe toți la peire. Pentru prima dată în viață, Vinicius își spuse că lumea trebuie schimbată din temelii, fiindcă altfel viața devine de nesuportat. Acum înțelegea ceea ce, cu un ceas în urmă, fusese de neînțeles, că în asemenea vremuri numai creștinii puteau să fie fericiți. O grea tristețe îl cuprinse, dându-și seama că el era vinovat pentru toate necazurile religiei că el o adusese în această situație fără ieșire. Îi spuse cu amărăciune, Știi tu, oare, că ești mai fericită decât mine? Trăind în sărăcie și în această cameră, printre oameni simpli, ai religia și pe Hristos al tău. Eu însă... Nu te am decât pe tine. Când te pierdusem, eram ca un sărac fără acoperiște deasupra capului și fără pâine. Tu mi-ești mai dragă decât orice pe lume. Te-am căutat, căci n-aș fi putut trăi fără tine. Nu mi-au trebuit petreceri, n-am avut somn. Dacă n-aș fi sperat că am să te găsesc, m-aș fi aruncat în tăișul săbiei. Dar și de moarte mă tem. Căci n-aș mai putea să te privesc. Îți spun adevărul, nu pot trăi fără tine. Numai speranța că am să te găsesc și să te văd m-a ținut în viață. Îți amintești discuțiile noastre de la Aulus? Odată mi-ai desenat un pește pe nisip, dar eu n-am înțeles ce înseamnă. Îți amintești cum ne-am jucat cu mingea? Încă de pe atunci te iubeam mai presus de orice iar tu începusei să bănuiești că te iubesc. A venit Aulus, ne-a amenințat cu libitina și ne-a întrerupt discuția. La despărțire, Pomponia i-a spus lui Petronius că există un singur zeu atotputernic puternic și milostiv, dar nouă nici prin minte nu ne-a trecut că zeul vostru este Hristos. Dacă mi te redă, am să-l iubesc și eu, Deși mi se pare că e un zeu al sclavilor, al străinilor și al săracilor. Tu stai lângă mine și te gândești numai la el. Gândește-te și la mine, căci altfel am să-l urăsc. Pentru mine nu mai există decât o singură zeitate. Tu, binecuvântați să fie tatăl și mama ta, binecuvântată țara în care te-ai născut. Aș vrea să îmbrățișez picioarele tale și să mă rog ție, pentru că te ador, aducându-ți jertfe să mă închin ție. Tu, de trei ori divină, tu nu știi, tu nu poți să știi cât de mult te iubesc. În acest moment, când erau cuprinși de zbucium, apărut Glaucus. Venea să-l panseze pe bolnav și să-i cerceteze starea sănătății. Vinicius se mânie că fusese întreruptă discuția lui cu Ligia. Când Glaucus îi puse unele întrebări, îi răspunse aproape cu dispreț. Adevărat e că, luându-și seama, se stăpâni, însă Ligia observase. Dacă își făcuse unele iluzii că cele aflate de el în Ostrianum ar fi putut influența firea lui nestăpânită, Acum ele se destrămară. El se schimbase numai față de ea. Față de ceilalți, rămăsese același bărbat aspru și egoist, un adevărat roman cu fire de lup, care n-avea deloc sentimentele blânde de învățături creștine și nici recunoștință. Ieși din odaie, îngrijorată și neliniștită. Până acum, rugându-se, îi oferea lui Hristos inima ei senină și curată. Acum, inima ei era tulburată. Nici somnul, după două nopți nedormite, nu i-a duse liniștea. Visacă în Ostrianum Nero strivește mulțimea de creștini, urmată de o suită de curteni, bacante, coribanți și gladiatori, într-un car împodobit cu roze, iar Vinicius, cuprinzându-o în brațe, o trage în quadrigă și, strângându-o la el la piept, îi șoptește Vino cu noi.